0: Este podcast forma parte de iBox e Originals. Disfruta de este avance. Carnavalito, el
1: podcast de tu vida. Libre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Vid. Soy Emilio Soró y afrontamos el episodio número 64. Este va a ser el último de este curso y es que como profesor que soy, pues funciono mejor pensando en cursos que en temporadas. La cuestión es que el podcast pues ya ha alcanzado cierta madurez, con 64 episodios y un número de más de 4.000 suscriptores. Algo que tengo que agradeceros porque es lo que da sentido a esta actividad continua ya desde hace más de dos años y medio. Pero como dice el viejo dicho, renovarse o morir. Y creo que tengo que hacer algunos cambios pues, para mejorar el podcast y que resulte más interesante para vosotros y, y también para mí. Y bueno, pues en este verano maduraré y prepararé las ideas que tengo para, para seguir evolucionando, que ya, ya iremos viendo a la vuelta en septiembre. Y para despedir el curso, pues estoy muy feliz de contar en esta ocasión con la colaboración de una persona a la que sigo desde hace tiempo en un podcast que ya es una referencia en este mundo sobre desarrollo personal y diría yo que de conocimiento pues en general, que es Kaizen. Jaime Rodríguez de Santiago, su conductor y, y creador, es... Un muy buen ejemplo del mundo del podcast eh, más interesante... ...con gran amenidad, con rigor y, y planteando temas apasionantes en toda su extensión. Con él en esta ocasión vamos a hablar de un tema que de alguna forma sobrevuela... ...todos los episodios que han pasado hasta ahora de Carne de Vid... ...que es el de la sociedad digital y de una reflexión sobre sus luces y sombras... qué podemos esperar de la misma y también de qué deberíamos cuidarnos de esta. Estoy seguro de que os va a resultar muy interesante, así que vamos a ir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de vid Hoy estamos ya en el episodio número 64 y como os he dicho en la intro, tenemos a un invitado muy especial, Jaime Rodríguez Santiago, y uh, bueno, vamos a hablar de de los uh, abismos, las luces y, y todo lo que concierne pues a esta llamada sociedad digital que nos, que nos envuelve. Y nada, muchísimas gracias, Jaime, por querer estar aquí con, con la gente de Carne de Vid y, y por compartir con nosotros tus, tus inquietudes en este tema. Nada, un placer y un honor. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, Jaime, siempre creo que es interesante que pues, los oyentes pues, sepan sepan de, de quién está al otro lado del micrófono y cómo, cómo quieres hablarnos tú de, de cuál es tu trayectoria y de quién eres.
0: Yo siempre cuento que, que lo que soy es, es desde pequeño eh, un friki, la verdad. Eh, crecí enamorado de la tecnología eh, por azares de la vida, porque mis padres eran bastante hippies, apareció un ordenador cuando, por casa cuando yo tendría 4 o 5 años, y, y me fascinó eso de darle a la tecla y que pasaran cosas en la pantalla. Eh, y eso me llevó a crecer eh, pues aprendiendo a programar desde 10, 12, 14 años, eh, de forma muy natural, me llevó a estudiar de ingeniería de telecomunicaciones, eh, y de alguna manera ha hecho que mi carrera fuese siempre alrededor de cómo la tecnología transforma cosas. Eh, eh, junto con unos compañeros emprendí y tra 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 tratamos sin sin lograrlo, pero tratamos de transformar un poco el mundo del periodismo y, y tuvimos una, una, una página web que se llamaba 6.0 que se dedicaba al periodismo ciudadano eh, después de aquella aventura eh, acabé embarcado en, en, en una que la gente le sonará, que es BlaBlaCar. Fui eh, uno de los empleados, el, el número 100 en, en todo el mundo y uno de los primeros en España. Eh, y acabé siendo eh, director general de BlaBlaCar para España, Portugal y Alemania. Y desde hace ahora tres años estoy embarcado en otra aventura, en este caso de transformación de la movilidad urbana. Una empresa que a algunos les sonará por el antiguo nombre, se llamaba MyTaxi y ahora se llama FreeNow en Freenow soy director general para eh, varios mercados eh, y en paralelo eh, pues soy un curioso compulsivo yo siempre me he definido como un curioso compulsivo y eso me llevó a hace ahora también cerca de tres años lanzar un podcast que se llama Kaizen, que está dedicado al aprendizaje continuo y que por lo que sea ha tenido cierto éxito y parece que a la gente le gusta, así que llevo ya cuatro temporadas, 137 capítulos me parece y y sin, y sin visos de parar, me parece que voy a seguir dando la lata una temporada.
1: Sí, claro, además Kaizen es el motivo que yo te conociese y de que te siguiese ah. porque, vamos, me, me bebo tus episodios porque son <risa> sumamente interesantes. Y les recomiendo a todos los oyentes de, de Carne de Vid que, que se suscriban a tu canal porque no se arrepentirán porque... Todo lo haces con una gran amenidad, con mucho rigor y sobre todo eh, tratando temas fascinantes y muy interesantes, con lo cual, pues, es, es un, es muy Muchas recomendable. Gracias.
0: Y, Muchas gracias.
1: y bueno, pues por lo que, por lo que cuentas, eh, es obvio que de alguna forma, si hubiese que categorizar a un ciudadano, entre comillas, digital, te llevarías todos, todos los puntos. <risa> Pero tú piensas que podemos hablar de que existe una, una sociedad digital?
0: Yo no creo que exista plenamente una sociedad digital. Creo que damos pasos hacia una posible sociedad digital y ahí nos podemos embarcar en temas eh, más o menos profundos. Podríamos hablar de cosas eh, alrededor de estos tan cacareados metaversos que están tan de moda ahora o, o, o de cómo eh, tenemos una tendencia a la descentralización que puede acabar llevando en un futuro a, las, a sociedades más plenamente digitales. Yo no creo que exista. Yo lo que creo es que hemos borrado mucho las fronteras entre la sociedad analógica y la digital. Eh, pero creo que los seres humanos... Eh, hay un tipo que se llama Naval, que dice que, son, que no te tomes demasiado en serio, que eres solo un mono con un plan. Y creo que seguimos siendo bastante, bastante animales en muchas cosas y eso nos, nos pega al mundo analógico. Eh, eh, personalmente no creo que exista una sociedad digital. Creo que existen eh, estructuras eh, que se pueden asemejar en ocasiones... A, a, la, a una sociedad digital, pero probablemente con un carácter mucho más eh, volátil, mucho menos permanente y mucho menos profundo en muchas de sus relaciones.
1: Sí, la verdad es que hay una cuestión que es obvia y es que, aunque nos gustase otra cosa seguimos siendo de carne y hueso, ¿no? Y eso, eso tiene implicaciones en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Que podemos seguir hablando de ellos sin, mm. sin, sin, vamos, con muchas ramificaciones. Pero hay una cuestión que yo creo que estarás eh, de acuerdo y es que, eh, digamos, lo digital se va incrustando cada vez más en más facetas de la vida, ¿no? Y por eso, de alguna forma... La tentación de hablar de sociedad digital es cada vez, cada vez mayor. No sé, a mí me da la sensación de que, por una parte, es algo que no tiene un final, en el sentido de que cada vez son más las cosas que somos capaces de digitalizar y darles cierta utilidad por esa digitalización. Y luego, como que haya otro tipo de, de intenciones, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves este proceso?
0: Yo creo que es un proceso natural, eh, si pensamos lo que ha sucedido con, con, la, con anteriores tecnologías. Eh, el fuego también se integró en nuestra sociedad a, hasta donde conseguimos llevarlo. La electricidad permeó a todo, ¿no? La electricidad mm -hmm. llegó hasta el último rincón de nuestra sociedad de una forma u otra. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una tecnología que, tiene, que se enraiza con algo que es muy humano, que es la comunicación y con algo que, que seguramente nos hace humanos, que es el conocimiento. Eh, entonces, eh, yo no sé si somos una sociedad digital o una sociedad, o, o, pero sí sé que somos una sociedad construida sobre el conocimiento, y en la medida en la que hemos encontrado una tecnología, podríamos hablar lo mismo, estaba pensando ahora mismo sobre la imprenta, ¿no? La imprenta fue algo parecido. Eh, a una escala distinta, pero fue algo parecido, ¿no? Y llegó a todos los rincones de la, de la, de la sociedad, ¿no? Y esto está pasando a, a una escala diferente a una escala, y a una velocidad mayor. Eh, yo creo que, que ese es el motivo. Eh, sí es cierto, y eh, ahí podemos entrar en debates un poco más, más complejos, ¿no? Pero eh, que cada día empezamos a aplicar más lógicas propias de, por lo menos en el mundo de los negocios, pero también en muchas otras cosas del mundo digital al mundo analógico, eh, por ejemplo, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Esto lo cuento en algunas clases que doy de transformación digital. Eh, si lo piensas, eh, estos servicios de delivery de comida uh -huh. eh, son un streaming de comida. Es como en Netflix, pero la comida ¿no? es la misma lógica de quiero, en prácticamente en tiempo real, por el mismo coste que en el restaurante, una selección casi infinita de comida. ¿no? Eh, y eso que para el mundo de la información funciona bien cuando se lo aplicas a a los átomos. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.